0: Köpkvoten är viktig för alla som sparar eftersom den tar hänsyn till avkastningen i förhållande till risken. För att bara ha hög avkastning utan att ta hänsyn till risken, det har inget värde överhuvudtaget. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 61 som kommer att handla om sharp-kvoten och mm. varför det är viktigt. Och detta, är ju, detta kommer verkligen vara ett lite nördavsnitt. Menar
1: du att, att det bara är nördarna som kan få ut någonting
0: av det här? Nej, nej, nej. nej, det är det inte. Men det är bara typ jag som kan sitta här med ett leende på läpparna och tänka på sharpkvot, att vi ska prata typ 35-40 minuter om, eh, om Sharp Ja,
1: den måste vara viktig så.
0: Ja, men precis. Detta är ett av få nyckeltal eh, som vi kommer att prata om i på, på, på bloggen. Men mm. jag tycker att faktiskt att köpkvoten är ett av de viktigaste eh, verktygen. När man ska... När man ska titta på ja, liksom avkastning... I förhållande liksom till, till risk. Men jag tänker, okay. att, men jag tänker mm. att innan vi hoppar för djupt ner så tänker jag att liksom försöka hålla mig till den här strukturen här. Så att du som lyssnar och du som liksom tittar på det här vet liksom vad du kan liksom förvänta dig. Så att det jag tänker att vi ska titta på är ju den frågan, då så, här, så. varför? Mm. Varför är det viktigt att veta vad shopkvoten är? Varför är det, liksom ska jag ta hänsyn till den i mitt eh, sparande? Och det som jag en av de anledningar som jag gillar shopkvoten är för att man kan få en reality check. Alltså så här, har jag rimliga eh, liksom förväntningar på mitt sparande på avkastningen? Ja, när man det?
1: investerar sina sparpengar. Ja, har precis. jag ett rimligt... Ja, har jag rimliga, rimliga krav. Ja, precis, mm. har jag har
0: rimliga krav. Och, och det där var något som jag inte fattade från när jag läste teknisk fysik. att Då var de alltid på så här, är lösningen rimlig? Mm. Är detta liksom så här, verkar det fungera? Och detta är verkligen en sån här grej, så här, är det rimligt? Eh, liksom en, ja men reality check, så vi kommer att prata mycket om det. Eh, hur man kan använda sharpkvoten för att ta beslut i sitt sparande. Mm. Så att man kan liksom titta så mm, att köpkvoten så att det verkar rimligt, det, det kör jag bra. Och att också kunna liksom bedöma då, så vad är en bra sharpkvot, vad är en dålig sharpkvot? Hur, hur kan jag få fram den här sharpkvoten för olika till exempel fonder? För alla fonder har en sharp mm, Okej. Okay. Uh,
1: så att det hjälper en, sharp när man tittar på den, så hjälper det en att ta vettiga ha, beslut. I ja,
0: egentligen så här, bättre beslut. Bättre beslut. Bättre, mm. bättre beslut.
1: Det är ju alltid skönt att kunna liksom tacka nej till vissa alternativ och säga ja tack till andra. Ja. Alltså att stänga dörren till ja. vissa, och, och, vad ska man säga, vissa, ja, alternativ, vissa liksom. alternativ. Och veta så, okej okay, men jag har tagit de besluten. Ja. som jag har gjort på, på, eh, på grundval basis. av något vettigt. Jag är inte ja. bara en känsla så eller...
0: och, och, och för dig som inte orkar lyssna med i detta avsnittet så här, då ja. kan man komma ihåg så här, en sharp eh, mellan 0,5 och 1 är bra. En sharp under 0 är dåligt. Okay, Det är wow. liksom här, redan där då hade vi kunnat sluta avsnittet, men jag tänkte liksom så här, jag gillar ju klä granen och ja. fördjupa mig i jag har till och med studier. Vet vad? Denna gången har jag tagit med källorna till studierna. För då vet mm. jag att du var på mig på sist. Mm. Men sen så ska man också kunna ta fram sin egen köpkvot för sitt eget spande. Det kan man om man okay. har ordnet. Så mm. kan man faktiskt, så är det i portföljrapporten förmodligen rad de flesta har ignorerat. Mm. Så kan man titta där, okej okay, så vad är min, vad är min egen köpkvot mm. i mitt eget spande? Alltså jag, jag vet inte varför jag tycker det är så roligt. <laughs> liksom. och, sen, och sen, naturligtvis. Ä, allt det, det är ju inte något magiskt nyckeltal. Det är bara shoppkoden bra? Det är liksom så här. One ring eller one liksom, copy to rule them all. Så är det ju inte. En
1: vad är det för något?
0: Ja. Nyckeltal, liksom så här. Eh, Okej okay. eh, Så vi, vi hoppar inte in i Du var det.
1: suckad över min okunskap mm, Nej, jag vet inte varför
0: jag suckade För jag bara inser Jag är inte säker på vad KPI betyder Jag bara vet att det är så här ordet för, eh, för nyckeltal så att, eh, mm. tack för din förmåga eh, liksom Men hallå, så, alltid. vi kan
1: inte kunna allt nej,
0: nej, men du brukar alltid hitta de här sakerna som sätter dit mig så. Mm. Men det är väl det som jag hoppas gör detta lite roligt mm. Men om vi tittar då, om vi hoppar rakt in i det så den första frågan ställer sig så här, så vad är en, hög, eller vad är en bra avkastning?
1: När man investerar när sina man, Precis, när man mm. det, är,
0: det är en ganska vanlig fråga. Vad är en bra avkastning? Och jag tycker att det är en jätteklurig fråga att svara på. För det är ungefär som att svara på frågan, så här, vad, är, vad kostar ett dyrt vin?
1: Vi ska bara säga vad en avkastning är för någonting. Det är det man får.
0: Det är, det är lönen som mina pengar tjänar. Så när jag sätter ja. mina pengar på jobbet, liksom i, på aktier eller fonder. fonder, så är det det som jag kan förvänta mig att pengarna ökar i precis. Det, är det avkastningen yeah. så, precis. så vad är en bra sådan mm. och, och för mig är det så att jag tycker det är en jättesvår fråga att svara på, ja, för att det är som ett svar på frågan, alltså, vad, vad är dyrt vin för någon, alltså jag kommer, när vi var studenter så kommer jag, vi köpte det där för 48 kronor och då tyckte vi att det var ett, liksom ett bra vin och, och sen så kan det idag vara så här med 100 kronor eller för någon annan 400 kronor eller till och med du vet, jag har sett människor som är så här, åh du vet nu har systemet fått in den där flaskan som kostar 12 000 kronor styck och så går, för, hänger man med dem till systemet så står det så här, max tre flaskor per person mm. och så blir man så här: oh, what? men, eh, och, och, och då menar jag att liksom i sparande så kan man ju ha hela liksom det här spannet alltså ett bra avkastning kan vara 0,5% Mm. Alltså om vi tar 0,5 procent... Det är bättre än noll. eller hur? Mm. Och, och då är det ett bankkonto. Men sen är det vissa som säger att hög avkastning är alltid mycket bättre- och då brukar jag säga så, ja, men du vet, det finns, jag vet ett, ett, ett ställe där man kan få 3600% avkastning. Vet jag vet ett ställe. ställe? Där man, ja, men precis. Är du sugen? 3600%
1: avkastning. Ja, jag kommer säkert betala ett dyrt pris på den, ja. är det någon annan ende för den här 3600%. Ja, men precis. Och det, det är precis det som
0: är poäng. 3600, det är ju gått i närmsta casinokosmopol. Eh, och så sätta liksom, allt på ett nummer. Där 36, I ruletten ja, Och då har du liksom 36 gånger pengarna, 3600%. Mm. Problemet mm. är att du har 97% sannolikhet eller 97% risk att du förlorar pengarna. Och det är därför jag menar att man kan inte bara prata om vad en bra avkastning Liksom isolerat. För 3600 låter bra, men det är 97 procents risk ja, att förlora. Ja,
1: det finns en baksida med Exakt. det också.
0: Och, och medan den 0,5 ja, då är du garanterad pengarna för det är statlig insättningsgaranti. Mm. Så att det är liksom två, två nivåer som På man behöver. På något
1: känns det som man aldrig vinner. Vad liksom.
0: pratar vi om nu? eller att hitta <laughs> balans? Jag förstår inte riktigt.
1: Nej, inte, inte kasinet, Tyvärr inte. Jag Nej. Jag tänker mer på att man, jag visst kan jag få 0,5% på ett bankkonto ja, och inte riskera de pengarna ja. överhuvudtaget. Men jag är ju inte nöjd med den avkastningen. Nej gud nej. Visst, visst så vet den var bättre än noll, men ja. det är precis som att man betalar alltid pris. Ja, där finns, så så här, där man finns, där finns ingen magic bullet. Precis. Liksom. precis,
0: där är ingen magic bullet. Det, det, det är ju det som är det viktiga. Så därför behöver man ju sätta, som vi är nu inne på, avkastningen i förhållande till risken. Mm. Och att sätta avkastningen i förhållande till risken, det är det man kallar för riskjusterad avkastning. Alltså att man tittar på risken och avkastningen liksom tillsammans. Mm. Och, och då kan man ju också få en känsla okej okay, så vad är rimligt? Ja. Alltså, liksom,
1: vad, så 3600% det är inte rimligt längre? Liksom, jo, man... det är rimligt jo, till 97% t... risk. Ja, precis, <laughs> men ja. det är
0: inte rimligt 3600% till noll risk. Ja. Är så så att det blir ju liksom som att man har två stycken rattar, men de här två rattarna hänger ihop. Du mm. kan inte bara säga att ah, jag vill ha max avkastning och ingen risk. Mm. Är då, då hade ju liksom alla velat eh, ha det. Mm. Och den, den som var först med att, eh, att ta, definiera detta var eh, William Sharpe. Och han fick eh, Nobelpriset för detta 1990 Mm. tror jag, i, i ekonomi. Och eh, då kallar han det för Risk to Volatility eh, Ratio. Grejen var att ingen annan kallade det för det utan alla har kallade för sharp kvot. Liksom. Men det är,
1: eh, bara en fråga där. Mm. Varför tror du att man får Nobelpris för en sån här grej egentligen?
0: Alltså det, var inte... det var det
1: ingen som hade funderat i de här banorna innan. Jo,
0: men sen, sen var det ju massa, det borde ju du kunna svara på bättre. Som jag berättar är forskare. för mig Nej, men, men som är forskare, du får ju inte Nobelpriset bara äh, Vet du vad, jag delade avkastningen med fan, det är till <skratt> Wow, du vet, kan jag få <skratt> <och> Nobelpris? <på? skratt> Whoopi-do! Utan ofta är det ju är det inte en karriärsforskande barn. Jo,
1: jo, men, var, men man får ju oftast Nobelpris för en specifik sak. Ja,
0: liksom. och jag har inte kollat upp exakt Nej. vad det är han Vi, fick Nobel. Vi kommer
1: inte kolla upp det heller och dela med oss, utan nej, det var mer om jag tänkte så att du visste liksom varför det hade så stor betydelse. Nej,
0: nej utan jag helt alldeles vet inte ens om det var för sharp han fick Nobelpriset. Nej, nej. Men det spelar inte så stor roll, jag bara tyckte att det var trevligt att sätta upp liksom prata jo, om Jo, men
1: mig. absolut också att det är faktiskt någonting som alla använder sig av i branschen, ja. sharp-kvoten. Ja.
0: Nej, men mm. precis. Och eh, det, det som han då eh, pratade om, det är ju att, att, att ha liksom så här, hur hänger de här rattarna ihop och hur kan vi räkna ut detta. Mm. Så, så, att, eh, liksom, så att just att använda, för den här reality-checken mm. på, sina, på, sina, eh, på, på sina avkastning, på sina pengar. Och vad den här sharp egentligen då säger, då säger den att sett allt annat lika, så som ekonomer älskar att säga, så säger den att eh, en lägre risk är bättre än en hög risk. Eh, för att då vill vi inte riskera pengar. Och den säger också att en hög avkastning är bättre än en låg avkastning. Och eh, vad den då också tar hänsyn till är alternativet. Det vill säga om jag inte skulle investera mina pengar överhuvudtaget det vill säga att om jag hade pengarna på bankkontot eller mm. man liksom rent tekniskt så pratar man att man lånar ut pengarna till staten eller till landet i tre månader så tre månader statsskuld växer okay. så då säger mm. man så här, okej okay, så om du dessutom ska ta avkastningen och ha en risk för det, vad hade hänt om du bara hade satt pengarna på ett bankkonto mm. under samma period okay. så att det är liksom de tre grejerna den formella definitionen är skitråkig så jag tänkte att vi ska Varför inte har tagit med den? Ja, men för att jag Känna. För er som tittar ja, på precis. Det här,
1: så finns den en del ekvation.
0: Ja, och, och, och det är ju inte alla som tittar utan det är de Nej. flesta bara lyssnar på. Så, så här sharp är helt enkelt alltså den förväntade avkastningen som jag har i min portfölj. Mm. Alltså på till exempel ett årsbasis eller kanske tio årsbasis. Så den, den avkastningen jag har eh, minus den riskfria räntan. Alltså vad är, vad är det jag kan få alternativt? Om jag skulle sätta det i... på bankkonto eller mm. lånat ut i tre månader till svenska staten. Så avkastning minus riskfri ränta, mm. dividerat med portföljens standardavvikelse. Det vill säga, hur mycket svänger min då portfölj? Och, och, och detta kan man räkna ut. Jag har också på bloggen till med, skrivit en annan artikel hur man kan räkna ut det. Det är ganska omständigt, man behöver hålla på med Excel etc. Men jag tycker att det är mycket roligare att att just se hur kan man använda, för på många sätt redovisas då den här sharp som man behöver nästan, ja, typ aldrig behövt räkna ut någon sharp själv. Det är
1: inte precis frågan fråga som du sitter och räknar ut. Nej det, nej, det gör jag inte. För att oftast angeste det väl. Oftast äh, anges det. Äh, när liksom. man tittar på Morningstar på sin Exakt. På någon fond som man inte ser av.
0: Precis. Mm. Så därför tänkte jag att vi i resten av det här avsnittet ska prata om en förenklad sharp och använda det lite som reality check för att få förståelse. För om man har förståelsen så kan man sen använda användare. Mm. Så jag tänkte faktiskt använda dig som exempel. Bara eh, överrumplar dig. Det känns
1: som att du har tänkt ut det här som någon slags överraskning. Ja, det har jag. Det har jag är väldigt glad. Ja, ja. Nej, nej, men jag ja. tänker
0: så här. Det, det handlar nämligen om att man kan ställa sig två frågor. Mm. Eh, och eh, den första frågan att ställa sig är så här så vilken avkastning vill jag ha per år i, i procent, alltså i genomsnitt? Så vilken är min förväntade eller min önskade avkastning? Mm. Eh, är du med? Ja. Och, eh, och den andra frågan är okej okay, så vilken maxprocent, alltså vilken eh, förlust är jag villig att göra? Uh, och då vill ju alla normalt säga så här, ja, men jag vill ju ha så hög avkastning som möjligt och så låg risk som möjligt. Ja men om vi skulle kvantifiera det och sätta siffror, mm. uh, så vilken avkastning vill jag, uh, vill jag ha? Mm. Och uh, då vilken risk behöver jag ta? Mm. Uh, och då tänker jag, så vad skulle du säga? 20
1: kanske, 20% per mm. år.
0: Mm, 20%. Mm. Och vilken avkastning uh, eller vilken risk är du beredd att ta? Att, liksom. Så det
1: är ju svårt att svara på, men jag, jag, jag får bara dra till med någonting. Ja. 20 procent ja. är jag vill att riskera. Ja. Men, men det är skitbart, för det
0: är ganska rimligt. Okay, jag vill få 20 upp, men jag, jag är beredd att riskera lika mycket ner. Du tycker det är rimligt? Det ska vi räkna fram med, med hjälp av den förenklade sharp -kvoten. men jag säger att, att det är ett ganska logiskt resonemang. Mm. Är det som är vi... logiskt. Ja, <laughs> ja, precis. Nej, men då, då tänker jag att eh, låt oss nu räkna på den förenklade kvoten. Avkastningen då jag vill ha minus den riskfria räntan dividerat med ma halva maxförlusten. Så maxförlusten är då gånger 0,5. Så i ditt fall så var det då eh, 20 minus den riskfria räntan eh, som är 1. Då har vi 19 i täljärn. Halva maxförlusten, maxförlusten var 20 och halva 20 det är 10 så då har vi 10 i nämnaren, alltså har vi då 19 genom 10 och 19 genom 10 blir då 1,9 yes. mm. och då blir det nästa steg att se hur den är rimlig. Så jag, jag bara repeterar för dig som lyssnar på detta: om du vill räkna ut din egen köpkvot, vilket jag rekommenderar för att se liksom så här, hur rimlig är den. Så avkastningen minus, eh, minus riskfri räntan den kan du sätta till 1 eller sätta den till 0 kan man göra. Så sätter man den till något som jag vill ha 10% eh, minus 0, då är det 10. Maxförlusten jag är villig att ta är eh, 20, och sen så delar jag den för att vi tar halva acceptabla maxförlusten. Då blir det 10. 20 genom 2 är 10. Då har jag 10 genom 10. Då får jag en sharp på 1. Mm. Jag räknade rätt, Karli.
1: Ja, och jag hängde <skratt> nästan inte med i... Ja. i ditt räknande där. Ja,
0: men, men man, får, man får gå in på bloggen. Man kan och kolla. titta på bloggen också ja. så får man det svart på vitt. Ja, eller precis. Eller i, mm. i Youtube-videon.
1: Vad är nu en rimlig sharp -kvot? Egentligen.
0: Ja, men det, det är en jättebra fråga. Och detta har man faktiskt gjort en studie på, eh, där man tittade på över, över långa tidsperioder. Jag vet inte om du kommer ihåg det jag sa i början, det var en rimlig sharp Jag kommer va? inte ihåg det. Ja, men om du ska gissa då?
1: Men var det inte någon, något sånt här, under ett är det inte bra eller någonting sånt där?
0: Ja, det ska bli spännande. För då har man gjort en studie på eh, 555 fonder ja. eh, över en 30-årsperiod. Och så plottade man in dem beroende på vilken sharpkort man hade över olika tidsperioder. Och eh, studien hette eh, Where have all the eh, sharp ratios över ett garn? Så att det, det intressanta var att om man tittar på en lång tidsperiod så finns det i princip inga fonder eh, som eller, ligger, liksom, över ett Aha. Så att en, en sharp eh, liksom mellan 0 och 1 är faktiskt ganska bra. Och jag kommer att spessa upp det i, i längden men jag bara visar, liksom så här får man en sharp fick du en sharp i din uträkning på 2, 3, 4, 5, 6. Det är helt orimligt. Liksom. Jag fick ju på 2. Ja, nästan. och 2 kan säga så att 2 är världsklass. Alltså, eh, det är riktigt riktigt mm. riktigt bra. Det är så pass eh, bra att kunna du ha en sharp på, vad sa du, på 2 1,9 över, eh, liksom, över en 10 då kan jag säga att då hade du varit eh, miljardär i princip. Då hade du bara kunnat förvalta en fond med någon annans pengar. Mm. Eh, så att jag tänker att de tumreglerna, om man tittar på det, liksom så här eh, försöker späsa upp det. Så om vi tittar på en lång tidsperiod, kanske då till exempel 10 år. Eftersom de flesta sparande till barn eller till pension bör ju vara på 10 år. Alltså kan man säga att de flesta tillgångslag, alltså till om man bara tittar på aktier för sig eller räntor för sig, så brukar man säga att de flesta tillgångslag ligger på mellan 0,2 och 3 i sharpkvot. Okay. Mm. Tittar man då på nybörjarportföljen, alltså den klassiska portföljen, 60-40 på alltså 60%, portfölj, så 60 aktier och 40% räntor, då pratar man om att den historiskt sett har en sharpkvot på 0,4.
1: hur länge har den hållit på?
0: så alltså, sådana har man ju haft sedan 30-talet. Liksom. Mm. Men det intressanta är att aktier i sig har kanske idag en köpkvot på mellan 0,2 och 3. Men en, rik äh, en nybörjarportfölj har 0,4. Och det är detta jag brukar tjata om. När jag alltid får kritik så här, men varför har du mer räntefonder i en portfölj? Mm. Jo, för att räntefonderna ökar den riskjusterade avkastningen. De ökar karpkvoten. För genom att jag lägger till räntefonder i i sparandet tillsammans med mina aktier så ökar jag den avkastningen jag får i förhållande till risken. Mm. Inte att jag får så hög avkastning som möjligt för det sänker avkastningen men det ökar mm. den riskjusterade avkastningen. Mm. Här
1: börjar jag närma sig världsklass.
0: Ja, precis. <laughs> Nej. Till...
1: Nej, men jag fattar varför. Så om man skulle ha 100% aktier ja, då, 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 kan du varit, då kan du historiskt. Det är en risk och förmodligen sämre köpkvot. Yeah.
0: Nej, nej ja, inte högre, alltså såhär, högre avkastning men också högre risk. Yeah. Alltså en lägre köpkvot. Mm. Så var vill... det jag sa. Ja, okej, okay, det var det kanske. <laughs> nej, men... ja. eh, tittar man då på till exempel varför jag kör om riket rika tillsammansportföljen, ibland yeah. som en ganska avancerad portfölj eh, så beräknar man att den en, en bra strukturerad allvärldsportfölj alltså, som ska funka i alla ekonomiska klimat och brukar man prata att den ska ha en köpkvot på 0,6. Mm. Så att, en, att ha en portfölj som blandar i olika tillgångslag på ett bra sätt kan ge en högre riskjusterad avkastning än 100% aktier. En 100% aktier kommer ge en högre avkastning över en lång tidsperiod men den kommer ge en, eh, en högre risk också.
1: Men om man nu kollar på det under en lång period, mm. förlorar man inte då den där avkastningen på grund av risken?
0: Det kan göra, särskilt om man gör dumma grejer som vi pratade om i det avsnittet, om de vanliga misstag. Mm. Så att det, återigen, och det är detta som jag liksom här jag kanske skiljer mig för många, för jag titta på den riskjusterade avkastningen. Jag är mer intresserad av att ha en bra avkastning i förhållande till en låg risk, än vad jag är intresserad av att ha en hög avkastning och en hög risk. Mm. Med. Så att med en till exempel riketsammansportfölj, en nybörjarportfölj, så kan man höja då den riskjusterade avkastningen och det, det är liksom en av grundpoängerna på hela bloggen, men jag har liksom mm. aldrig spesat ner det liksom i, som är nu i sharp-kvoten. Mm. Och, och tittar vi på det till exempel på Morningstar som mm. Morningstar.se som är en sajt där man kan titta på all information om... om man kan skriva in vilken... Aktie vilken, vilken svensk fond som helst. Och så, och så får man en fram...
1: massa information om ja. den
0: nu. Och går man in på Morningstar.se och slår till exempel Länsförsäkring global indexnära som är en av mina favoritfonder. Som jag nästan alltid rekommenderar som basen i en portfölj. Då kan man trycka på fliken risk och rating. Mm. Uh, och då står det faktiskt sharpkvoten, då står det liksom en rad jag tror de flesta har liksom missat den eller ignorerat den, liksom för man, man har inte vet vad det betyder, men då kan man titta till exempel den här länsförsäkringsfonden. då har ju den 0,97 på tre års sikt och, det är, okay. ju, och det, är ju, det är ju bra det är ju riktigt bra uh, tycker jag, sen kan jag tycka tre år är lite för kort tid eftersom vi ändå har sparat på en horisont på kanske 10, 15, 20 år så då kanske jag hade velat ta en längre tidsperiod Tittar man på en av de bästa svenska fonderna, liksom historiskt sett spilt aktie från investmentbolag, då har den 0,7. Också under tre år? Ja, också under tre år.
1: Mm. Men den har väl funnits längre? Ja, Är den det? har
0: funnits längre, jag tror kanske tio år snart. Men kan
1: sånt. man inte få kvoten för tio år?
0: Jo, det kan man säkert räkna ut, men Morningstar gör ju inte det, utan de ger på tre år. Ja.
1: Men det känns ju som att nu när vi har pratat om det här ja. så känns det som att man bara vill veta köpkvoten under lång tidsperiod. Ja precis,
0: men med Morningstar kan ju inte riktigt göra det också för, att det är massa, för då ska en fond liksom så här, överleva i tio år utan att få massa nyckeltal. Så att därför räknar man, har man på till exempel Morningstar bestämt att vi räknar allt på tre år. Sen finns det ju sämre, jag kan säga att en av mina kritik sen som vi kommer att titta på det är att Nordnet räknar till liksom på tre månader eller 12 mm. månader. Så att
1: man utgår från att folk ja, kan få eller, ja, eller man vinner. har en kort,
0: man har kort, sånt för sitt mm. sparande. Mm. Så kan det ju vara också. Tittar man på uh, nybörjeportföljen uh, som, som du visar uh, som vi rekommenderar. Då, då har den just nu en sharpquote på 1,3. Mm. Uh, vilket jag tycker är jättebra, men det är, inte, liksom, det är inte så bra som det låter för tidsperioden är för kort. För vi har ju bara haft den ett par år ja. och det har varit en uppåtgående marknad. Liksom. Tittar vi på globala badportföljen, 1,6 uh, har den <laughs> varit.
1: Ja, nej, men det är, ja nej, jag bara skrattar eftersom det är så högt ju.
0: Ja, ja, ja precis. Men det är fortfarande under dina 1,9. Det det. Och förmodligen under ganska många lyssnare eh, liksom, och tittades eh, kanske på trän. Vet när jag gjorde den här övningen på förra snudde vet då fick vi köp upp på 10 och 15 liksom. alltså med
1: riktiga aktier och, eller var...
0: nej, nej med deltagare med alltså folk som, att, som önskade sig en ja, alltså, viss ja, precis, och som önskade med, sig precis. Ja, man har en helt orealistisk bild på den avkastningen ja, ja, förhållande okay. till, till risken. Ja. Rikets sammansportföljen ligger på 1,1 eh, just nu men återigen det är en för kort tidsperiod tycker mm. jag så att det är inte, det är inte re relevant. Men det ger ändå en känsla så att vi har inte sett någon sharp eh, som är jättehög. Eh, och man kan även se sin sharp om man har uh, avansa så kan man också gå längst ner på sin, sitt, sitt ISK-konto. Så står där 12 månader. För hela portföljen? För ja, för sitt ISK-konto. För hela
1: sitt, sitt ISK-konto. He liksom.
0: ja, där man KF eller sin alltså kapital. Ja. Alltså där man sparar sina pengar. Där man pengar. sparar sina pengar. Ja. Så mm. på Nordnet så gör jag, man... Nu, jag har nog
1: aldrig scrollat ner så långt. Nej, precis. Nej. Så du kan du göra det nu. Mm.
0: Eh, och då kan, då kan man göra det liksom, både på Nordnet och på på Avanza. Mm. Men sen är det tror jag också att det är viktigt att komma ihåg att eh, då eh, att å, om man ska göra någon så här tumregel då att komma ihåg. Så mindre än noll, en sharpquote mindre än noll, det är skitdåligt. Då är det bättre att ha pengarna på bankkonto.
1: Alltså du menar minus?
0: Ja, ett, en sharp, för den kan ju bli minus också. Ja, det om avkastningen jag har fått är minus 10. Mm. Eller hur? Minus 10 minus... Uh, ett, då blir det ju liksom uh, minus 12 och sen minus 12 genom 10 ja, då är det minus 1,2 så en quote kan ju vara negativ också och det, tolkningen av det, det, är en negativ quote. då har ju inte investeringen ens slott den riskfria räntan Nej. än med då har den inte ens varit så bra som att ha pengarna på bankkontot så att därför är så här mindre än 0 dåligt. Ja. Det, det kan man liksom komma ihåg. Eh, sen brukar jag säga att mellan 0 och 0,5 det är okej. Okay. Det, liksom, det är som att köpa 100% aktier. Då kommer du i intervallet 0 till 0,5. Mellan 0,5 och 1 tycker jag är bra. Mm. Det ska man vara liksom, på en lång tidsperiod 10 år då ska man vara sjukt nöjd med 0,5 eh, 1. Till 1. Mm. Eh, mellan 1 eh, och kanske då 1,5 eller 10 liksom två. Alltså det är det riktigt bra. Det är världsklass. Mm. Och sen skulle jag till och med säga så här mer än två i princip är oseriöst. Ja. Där finns liksom du, har du
1: sett några köpkvoter som är så, jag tänker inte i oseriösa, men världsklass? Ja, under lång,
0: nej inte under långa tidsperioder. Under lång, På korta, korta tidsperioder så, mm. kan det, så kan det vara höga att liksom så här börsen har gått upp. Liksom under en lång, eller så under några mm. månader. Det ska
1: tillvisa omständigheter. Ja, oftast brukar jag säga för att,
0: att shopkvoten ja, shop ska vara relevant. Då tycker jag att man, då ska, man har varit med om en uppgång, alltså en konjunkturuppgång en konjunkturnedgång. Mm. Man kan inte bara titta så, här, ja men jag tittar nu bara när allt var toppen. Det, yeah. det är som såhär i livet, bara komma ihåg alla de bra grejerna, men bara ignorera. När det var liksom tufft. Mm. Utan man måste ta med båda liksom för att få, få, en, få, en, få en balans. Eh, och jag brukar säga så här att om man ser en sharp-kvot som är över 1,5- då, då, då är det något annat som pågår. Alltså då, då ska man då? vara Tänkte skeptisk. Vad spännande det låter. Ja, men, <laughs> ja nej, men då är det ofta att tidsperioden är för kort. Mm. Eller att man har fifflat med den. Med fiffla. siffrorna på något ja, vis. Ja, det går att fiffla med liksom, de här siffrorna. Mm. Ehm, och sånt. Man har inte tagit med en hel konjunkturcykel. Det vill säga man har inte tagit med en högkonjunktur, lågkonjunktur, utan man har tittat så att ah, jag börjar i mars och så mäter jag till juli. Istället för att ta med januari till december till exempel. Mm.
1: man vill att det ska se så
0: bra, man vill ut. Att det ska se, se bra ut men liksom så här, över 1,5 är lite så här, just det. och jag brukar säga så här, för att man ska få ytterligare en reality check här, då brukar jag jämföra Warren Buffett och Berkshire Hathaway det är världens rikaste man. Får ja, och, och, och eller? han anses vara världens bästa investerare. Mm. Jag tror inte han är rikast. Nej, han kanske en... inte är rikast länge. Men han är ju enormt. Som enormt. Han räknas ju som liksom gurun, den som mm. har varit bland de bästa. Eh, han, man tittar och räknar ut hans quote för då Berkshire Hathaway mellan jag tror det var 1976 och 2011. Då finns det en studie som gjorde detta som heter Buffetts alfa eh, som släpptes 2012. Och den kom fram till att Warren Buffett mellan 1976
1: och 2011 hade en sharp på 0,76. ja det får vi ju, får ju vi applådera.
0: <laughs> ja men precis.
1: Och det är Berkshire Hathaway det är liksom hans hans biolog. aktier Ja, mm.
0: precis. Så vi pratar så om att han som varit bäst i världen över en 30-årsperiod och har haft 0,76. Alltså att då titta på de här sharpkvoterna på två och sånt. Förstår du varför jag säger att det är oseröst? Ja, precis.
1: Men du, okej, okay, vad har han gjort i sitt bolag egentligen som gör att han kan ha en sån sharpkvot? Det... det kan vi ta ett annat avsnitt. Det kan vi göra. Med det, men det handlar det liksom...
0: Nej, men det handlar ju om att han har ju valt att investera i bra bolag över en väldigt lång tid och sen har han använt hävstång. Mm. Det, det är ju det han har gjort. Den artikeln, vill man läsa i detalj så kan man läsa den Buffetts alfa-artikeln. Ja. Det är en vetenskaplig mm. studie. Och, och detta är den högsta sharp av alla aktier, av alla fonder på en 30-årsperiod. Mm. Liksom ingen har gjort det, det bättre. Det är ja. Så du vet när någon säger så, äh, men du vet vi har en sharp på 3,2. Då är jag så här, mm. du vet han som oh, är bäst i världen, okay. han hade 0,76 under en 30-årsperiod. Ja,
1: Ja, oh, det hade varit så kul att stötta på sådana typer som hade sagt, ah, men han, är en, eh, han spelar safe. Eh, ja, ja, precis. Jo, men, men, det, men det är klart, du kanske ju, ju Det finns ju den machu eh, attityden ja. inom ekonomi. Ja, 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 ja. Gud,
0: ja. Mm. Jo, just, absolut. Mm. Eh, och, eh, och man kan säga också, så här jämförs med den amerikanska börsen under samma tidsperiod, så alltså S&P 500 hade, tror det var 0,39%. Så ganska nära det där vi sa innan 0,2-0,3 för mm. ett tillgångslag. Mm. Så att detta är liksom sjukt viktigt att, äh, att komma ihåg. Och det är därför jag också säger så här, vet, när säger, ja, men vi har 1,1 i sharp på portföljen. Ja, det är för kort tidsperiod äh, utan man behöver titta på detta på, på, på lång sikt. Äh, och sen är det också viktigt att liksom förtydliga att liksom en hög sharp är inte nödvändigtvis samma sak som en hög avkastning. Eh, utan vi pratar den riskjusterade avkastningen. Eh, och ett av de bästa exemplen på det här det är ju, eh, den här rentefonden som heter Spiltnan Räntefond Sverige. Ja. Går man in och tittar på Morningstar på den så har den en sharp -kvot på 3,59. Mm. Alltså så här är extremt hög. en kort tidsperiod, tre år. Men den avka genomsnittliga avkastningen har varit 1,4%. Så här har vi liksom en sharp -kvot i världsklass, men avkastningen på år är 1,4%
1: ja för att de tror att den kan bli 3,59 i den Sharpe-kvoten?
0: Jo, att de har väldigt låg, har låg risk. Ja, låg risk. Okej, okay. ja. Ja, okay. så är det ju. Låg avkastning, kastning, men väldigt... extremt låg risk. Mm. Alltså så här, i, i extremfallet, nu kan du inte dela med noll. Liksom, men då kan man ju säga så att eh, om den har 3,59, då har den 3,59 procents avkastning. Men har bara tagit 1% i risk. Då mm. får du 3,59 igenom 1. Mm. Hänger du med? Ja. Yeah. Bra. Så, att, så att liksom slutsatsen som, en av slutsatserna man kan dra från det här med, med sharp Det är ju så att man kan få en hög avkastning. Men det kommer kräva en hög risk. Mm. Och då pratar man ju alltid i normala sammanhang om volatilitet. Alltså hur mycket det svänger.
1: Hur mycket resan skakar?
0: Hur mycket, precis. Och, och det är ju detta som jag normalt sett alltid brukar prata om med, till exempel Stockholmsbörsen. Att eh, jag brukar visa den här grafen mellan 1870 och 2011. Det vill säga hur mycket, har, hur mycket rör sig i Stockholmsbörsen ett enskilt år. Och då har vi allt från dag 99, då tror börsen gick upp 70 procent till 2008, då den backade 50 procent. Och det är det man räknar med volatilitet. En, en liksom 100 kronor i januari kan vara värda 170 i december mm. men de kan också vara värda liksom 60. Mm. Eh, och det är det man Sade
1: du att, att det gick upp 70 1999.
0: Nej, eh, jag tror att det är med, ja nästan. 70, nej, jag 70%. tycker det är
1: spännande för att man var så pessimistisk och man trodde att allt skulle gå åt skogen. Med... Nej,
0: inte då. Inte 99. Jo, men... Det var ju höjden av it-bubblan. Liksom. Ja, okej. Okay, men man jag tänker med på att man tänkte
1: att det skulle gå åt skogen i i och med millennieskiftet. Och nej, så. Nej, nej, <laughs> nej, nej, nej. Men det är väl, vi har ju olika, olika källor. Ja.
0: Nej, mm. men, men det är väl ungefär som nu. Nu har ju börsen gått upp i 10 år i mm. sträck Mm. Alltså, med helvete, vi har inte haft något dåligt, eh, år, kanske 2011 lite, men börsen har ju gått upp konstant. Eh, och då är det ju svårt, liksom, för man vet ju inte när den här kraschen. Nej. Jag brukar ju säga att ibland så har jag förutsett 14 av de senaste två börskrascherna. Du har 14? Av två. Av två, ja. liksom. mm. Så, att, så att ja, det är därför jag har gett upp på detta och försöker förutsäga i framtiden. Mm. Och, och varför detta är så himla viktigt eh, med varför jag ogillar den höga volatiliteten, alltså de här svängningarna. Mm. Då, då är vi ju tillbaka på det här resonemanget kring att om du förlorar 50% av ditt kapital så kräver det 100% uppgång. Precis, för om jag har 100 kronor och förlorar 50 kronor. Då har jag 50 kronor för att en 50-lapp ska bli värd en 100-lapp. Då måste den dubblas. Mm. Alltså 100%. Och det hade vi ett avsnitt att du gissade också. Att om jag blir av med 90% eh, yeah. av mitt kapital. Då, då behöver jag över liksom tus, nästan 1000% ökning.
1: Det är extremt svårt att få Ja. de pengarna. Ja,
0: så att det, är liksom vi det är därför vi, ju inte, vi, vi skyr risk. All, all risk
1: med, ja. med alla medel. Precis.
0: Och mm. det är därför den här långsikt att spara över lång tid är så viktigt. För över lång tid så går allt mot det här medlet. Mm. Att vi ser köpkvoterna jämnade ut sig mellan 0 och 1 över lång långtidsperiod. Eh, avkastningen jämnar ut sig över en tioårsperiod Allt blir mycket mer förutsägbart på en mm. tioårsperiod Absolut. Eh, än, än det blir på de korta. Och eh, den här köpkvoten varierar ju också över tid. Eh, det blir ju inte så konstigt när börsen går upp så, så kanske den ökar. Mm. Och sen så varierar den i förhållande till hur, hur då den rör sig. Så att det är inte liksom, så man kan inte säga att Stockholmsbörsens sharp är 0,5. För den kan vara 0,5 i den tidsperioden. Absolut. Eh, så. så om vi ska börja avsluta eh, mm. så är det ju några stora problem. Med köpkvoten också. Och, och det största skillnaden är ju att den gör ingen skillnad på bra och dålig volatilitet, alltså bra och dåliga svängningar.
1: När vi tänker du är bra volatilitet. Jo, för att
0: om jag har 100 kronor och de är värda 170 i slutet av året, då tycker jag ju det är bra. Eller hur? vi har ja, haft en hög det... svängning uppåt, mm. men en hög svängning nedåt, alltså om jag har 100 kronor och jag bara har 40 kvar i slutet av året, då tycker jag inte det är så bra. Nej. Men köpkvoten räknar den skiter i, den bara räknar på höjden av svängningen, eller liksom hur djupt hur högt och hur djupt den går mm. så den gör ingen differens mellan att vi sparar faktiskt väldigt olika åsikt om en svängning uppåt och en svängning neråt mm. så att det, det är en jättestor skillnad och då finns det lösningar på det här då finns det andra här nyckeltal men de, de är inte alls lika vanliga och kvoten brukar man prata om då. Men och det, hittar man den, Sortino kvoten? Äh, äh, det hittar man inte det, det, finns inte det, på det ordning, ligger liksom inte nej, gömd nej, om man scrollar ner. Nej, nej den gör ju inte det. utan Då behöver man räkna den själv och det gör man inte. Liksom. Men där finns liksom akademiska verktyg för det. Så att det, det är det första man behöver veta. Den att Den gör ingen differensiering Det är också svårt att tolka en negativ. Vad är en sharpie på minus 0,22? Eller minus 1,2. Vad betyder ja, det?
1: behöver man gå tillbaka och titta då? Vad, vad händer egentligen? Ja, Nej, jag har inte det.
0: Utan jag har att man ska bara ha liksom så här, det man behöver veta under noll är det dåligt. Det ja. vill man liksom inte, okay. inte, inte, inte ha. Det är också svårt att veta så här, så hur mycket bättre är en fond eller som har en sharp cut på 0,5 jämfört med en fond som har 0,22% etc. Och sen är det lite mer så här för nörden så är det lite mer på också problem i statistiskt när man räknar för att de här svängningarna räknar man ju runt ett medelvärde och då utgår man ju att det är normalfördelat och det är det inte alltid. Liksom. Ja,
1: de, ja, nu ska vi bara säga så att de flesta har jag tror att de flesta inte har gjort det där med normalfördelning. Nej, men jag behöver inte fördjupa. Men, men, du är för, inte fördjupa i den men, där. Men men det i det. Men de som man, är, är väldigt intresserade kan statistik, och kan kan statistik kan
0: så, så kan man liksom säga att eh, det är inte är liksom en perfekt normalfördelning Nej. i det där. Eh, och man kan eh, tyvärr manipulera då den här sharp genom att redvisa olika tidsperioder. Och detta är liksom ett av mina storier. jag älskar i Shareville. Shareville. är ju det stället där man kan följa våra portföljer. Yeah. På, på, på nätet. Men yeah. man kan gärna använda vår sponsrade länk också för att eh, bli medlem i Kjövel. Det är Nordnets eh, tjänst där man kan titta in i vår portfölj. Och då har de en funktion där man kan titta på de bästa portföljerna med de bästa shopkvoterna. Yeah. Problemet är att de har innan, jag tror fortfarande har, en väldigt snäv tidsperiod på tre månader. Ja, precis, ja. och en sharpkvot på tre månader i min värde i princip värdelös och det är bara att titta på den bilden som jag tog fram på bloggen du vet att du har någon som har en sharpkvot på två eh, jag kan inte ens säga vad det är för ett nummer så alltså det är 25 miljarder ja. eller någon som har en sharpkvot på 25 miljarder det är någon som har en sharpkvot på 5 385 656 och, och sen liksom på 10, 15, 11 etc och jag så här, det är ju totalt oseriöst. Alltså, du kan inte liksom följa någon på, 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 det, på det sättet. Och, och tittar jag till exempel på globala barnportföljen, det är en stor skillnad. Vår sharpkvot är 1,6. Alltså 1,6 är asbra. Men som jag säger, det är inte representativt för det är en för kort tidsperiod. Mm. Men även i den sammanhang för någon som inte kan och vet hur det funkar. Då tänker man så här, men någon som har sharpkvot på 10 eller 16 måste ju vara 10 gånger så bra som de har som har 1,6. Mm. Men så är det ju inte. Utan tvärtom så ska jag säga att sex, det är ju inte hållbart. Det kommer förmodligen inte ens hålla i nästa tre månader. Nej, toppen. Så att om vi ska liksom börja sammanfatta det, ja. och det man ska komma ihåg, då är det liksom så här, sharp kvot under noll, det är dåligt. Mm. Det, det ska man ta. Mellan då ett vanligt tillgångslag mellan 0,2 och 0,3, över långa tidsperioder, tittar man på de här mer korta tidsperioderna, till exempel på tre år, 0,4 till 1 är mm. ganska ganska bra. Om man då jämför med mellan fonder så är det viktigt att man jämför till exempel en global fond med en annan global fond så man inte jämför en global fond med en räntefond som är, ah, så okay. som är, som är mm. helt olika. Och man kan kolla sin egen shopku till exempel via då mm. Så som man kan Ja, men man kan gärna använda vår sponsrade länk också. Och eh, jag skulle säga så här att det var egentligen allt för, ja. eh, för den här gången. Och eh, om du vill eh, det du kan göra nu, eh, gå gärna in på bloggen, läs eh, kompletteringarna, eh, läs kommentarerna. Har du frågor, ställ dem gärna där. Prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommer mm. ut kanske en, två gånger i månaden på sin höjd med just liksom, tips- man kan besöka vår Patron-sida om man vill stödja oss, komma närmare i vår lilla community. Då är det patreoncom rika tillsammans Och naturligtvis följ oss i sociala, eh, sociala medier. Och med det återstår väl egentligen bara att säga så här, tack för den här ja, gången. Tack. Och eh, vi ses nästa söndag.